1: Wir wollen die Menschen kennenlernen, die sich für die Kolleginnen und Kollegen einsetzen. Und heute ist dafür bei mir Sophia Kielhorn. Sophia ist Kauffrau, Projektmanagerin und vor allem freigestellte Betriebsratsvorsitzende bei Airbus hier in Hamburg. Herzlich willkommen, Sophia. Hallo, schönen guten Tag. Sophia, zum Anfang, damit wir dich überhaupt erst mal kennenlernen, wo du so herkommst, habe ich dich gebeten, ein sozusagen typisches Geräusch mitzubringen, mhm. was sozusagen für deinen Beruf sehr kennzeichnend ist?
0: Magst du uns das mal vorspielen? Ja, eine Sekunde, dafür muss ich mal eben mein Handy.
1: Eros Betriebsrat, dein Podcast. Wunderbar. Damit haben wir dann auch schon gehört, dass wir heute quasi eine Profi-Podcasterin schon vor uns haben, denn der Betriebsrat bei Airbus macht jetzt schon lange einen Podcast. Da kommen wir dann später mit Sicherheit nochmal drauf zurück. Ich will aber tatsächlich vorher einmal einsteigen, Sophia. Was machst du eigentlich als Betriebsräterin? Also als freigestellte Betriebsratsvorsitzende bist du ja quasi, ist das dein Beruf jetzt? Ähm, was machst du da? Wie sieht ein
0: typischer Arbeitstag für dich aus? Also es gab den typischen Arbeitsalltag vor Corona und jetzt gibt es den Corona-Arbeitsalltag, der schon ein bisschen anders aussieht, muss ich ehrlich gestehen. Von daher würde ich jetzt mal den aktuellen Tag lieber beschreiben wollen. Also wir fangen morgens um 8.30 Uhr an, telefonieren mit unserem Werkleiter. Wir haben mit, mit der Corona-Krise angefangen, tägliches Telefonat zu führen mit dem Werkleiter und mit unserem Personalleiter, um einfach zu gucken, was passiert heute, was ist gestern passiert, was ist im Krisenstab besprochen worden. Es war im Sommer ein bisschen weniger, weil da war ja ne, generell mhm. weniger los mit Corona und das hat jetzt natürlich wieder durch die zweite Welle angezogen. Also sozusagen das erste Telefonat ist schon mal morgens um 8.30 Uhr. Dann komme ich äh, irgendwann gegen 9.30 Uhr ins Büro. Ich habe halt ein kleines Kind, das muss erst noch mal in die Kita und dann geht es auch schon los mit ähm, E-Mails bearbeiten. Entweder solche Anfragen äh, von Beschäftigten zu bestimmten Themen, ob das jetzt, wir haben ja gerade leider die Situation des Personalabbaus, da, was jetzt im Sozialplan drin steht, was das, wie das für, die, für sie gilt oder Gerüchte, die es irgendwie im Unternehmen gibt zu Einstellungen und Kündigungen und sowas. Also da müssen wir wirklich ganz viel Arbeit leisten und auch ich als Vorsitzende mache das, weil mir das wichtig ist. Ansonsten sind es halt viele Termine, wo es um Abstimmung geht. Also inhaltliche Abstimmung von Betriebsvereinbarungen, Vorbereitung von Verhandlungen, Organisatorisches, also tatsächlich als Betriebsratsvorsitzende mache ich ganz viel Büroorganisation und Koordination mit den Betriebsräten zusammen. Es ist auf jeden Fall ein bunter Mix und eine meiner Hauptaufgaben generell ist es ja auch mit den Arbeitgebervertretern bei uns am Standort Verhandlungen zu führen, Gespräche zu führen, Strategien zu entwickeln und da muss ich sagen, ist unser Arbeitgeber schon auch sehr interessiert mit uns zu kommunizieren. Also wir haben wirklich viele Meetings und viele Telefonate und sehen unseren Werkleiter, der auch unser deutscher Geschäftsführer ist, wirklich sehr häufig, also im Vergleich zu seinen Vorgängern. Also das ist viel tatsächlich reden und organisieren. Mhm. Und manchmal kommt man am Ende des Tages zu dem Punkt, wo man sagt, okay, was genau habe ich heute eigentlich gemacht? gemacht? Aber ich glaube, das geht vielen, die im Büro arbeiten so. Ja, das stimmt. Wie groß ist denn euer Gremium eigentlich? Also wir haben insgesamt 41 Betriebsräte. Alter, schwer. Ja, also wir haben derzeit liegen wir bei ungefähr 14.500 Beschäftigten hier in Finkenwerder. Mhm. Dazu gehört dann natürlich auch Fußbüttel mal gucken, wie es dann jetzt im nächsten Jahr irgendwann aussieht. Aber wir haben bei der letzten Wahl mit Leiharbeitskräften zusammen äh, ungefähr 16.000 Wahlberechtigte gehabt und deswegen eben auch dieses große Gremium.
1: Wow. Und ähm, was ich natürlich ganz spannend finde, ist, ähm, normalerweise ist das nicht der Kindertraum, zu sagen, ich werde Betriebsratsvorsitzende irgendwie bei Airbus. <lacht> ja.
0: Wie bist du denn da hingekommen? Also im Grunde, sage ich mal, meine, meine erste Idee, als ich noch kleiner war. Also nicht zwei, drei. Das weiß ich nicht mehr, was ich da werden wollte, um ehrlich zu sein. Aber etwas später war so, ich wollte Ärztin werden. Ich wollte irgendwas Tolles machen. Ich wollte der Welt helfen, Menschen helfen. Also diesen Antrieb hatte ich tatsächlich immer schon, anderen zu helfen. Und Fairness war auch immer schon so ein Antriebspunkt bei mir als, mhm. als Person. Ähm, dann habe ich irgendwann festgestellt, ich kann kein Blut sehen, bin dann äh, in Richtung Schreiben äh, eher gegangen. Also Journalismus weil mir... Also ich rede halt gerne. Ich rede halt gerne viel. Ist halt auch wichtig in meinem Job. Und ähm, ja, war dann aber nicht so gut in der Schule. Also fehlte dann da die Möglichkeit zu studieren. War dann irgendwann auf dem Trip, mach mal was mit Schönmachen, Visagistin, Stylistin, sowas in die Richtung. Und dann bin ich doch an den Punkt gekommen zu sagen, ich mach mal lieber was Grundsolides, eine schöne Ausbildung, kaufmännische Ausbildung. Und bin dann dann zu Airbus gekommen und habe da die Ausbildung gemacht. Und eigentlich habe ich nie große Pläne gehabt in Richtung Arbeitnehmervertretung, weil ich zum Zeitpunkt meines Ausbildungsbeginn außer dass ich Gewerkschaften kannte, weil mein Vater ein überzeugter Gewerkschafter ist, also auch ein IG Metaller natürlich, ähm, hatte ich da nie so Berührungspunkte mit. Ne? Und dann habe ich meine Ausbildung gemacht und bin dann übernommen worden, habe nochmal ein Studium gemacht, dies, das, jenes. Und ich bin aber von, vom Anfang gleich in die Gewerkschaft eingetreten, also direkt eingetreten. Ich habe keine Jaffarbeit arbeit allerdings gemacht, das muss man auch sagen. Hat mich damals nicht so überzeugt, beziehungsweise ich war eher auf dem Tritt, mach mal lieber die Ausbildungen richtig fertig und konzentriere dich darauf. Und dann gab es einen Kollegen bei mir im Bereich, als ich Sekretärin geworden bin. Der hat gesagt, Sophia, du musst unbedingt Vertrauensfrau oder Eg Metall werden. Und das war mein erster Berührungspunkt überhaupt mit Arbeitnehmervertretung. Dann war ich Vertrauensfrau, habe dann die VKL kennengelernt. Dann bin ich ein bisschen näher auch an das ein oder andere Betriebsratsthema über den Frauentag rangekommen. Ach, genau, also der Frauentag war so der erste Einstieg, überhaupt Kontakt zum Betriebsrat zu haben. Und dann ging das so schnell. Also ich war, glaube ich, seit 2008 Vertrauensfrau und bin 2010 schon Betriebsrätin geworden. Das mich so, das, Ich wurde in diesen Sog reingezogen quasi. Äh, und dann ging das einfach irgendwie Step by Step immer weiter. Und ich glaube einfach, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und äh, hatte halt auch den richtigen Support. Also hatte auch gute Unterstützer und Menschen, die gesagt haben, da ist mehr drin. Mhm. Und das hat mich dann so weit gebracht. Was würdest
1: du heute sagen, war dein größter Erfolg in dieser Zeit, seitdem du
0: Betriebsratsvorsitzender bist? oder Betriebsrätin? Da habe ich mir ehrlich gesagt noch nie so richtig viele Gedanken drüber gemacht, wenn ich ehrlich bin. Also was für mich ein Riesenerfolg ist, tatsächlich ist, dass wir innerhalb des Betriebsrates die Art der Zusammenarbeit verändert haben. Also wir sind sehr viel transparenter geworden, sehr viel offener. Das hat natürlich immer alles kulturelle Hintergründe oder sind so Kulturdinge, dass der Vorsitz eben mehr so ein Entscheider ist und das Gremium darf dann, noch die Hand dazu heben. Aber am Ende hat er schon alles vorher geklärt. Da sind wir sehr weit von weggekommen. Also ich und mein Stellvertreter Sebastian, wir sind eher so, dass wir sagen, wir wollen die Ausschüsse, wir sind ja in Ausschüssen strukturiert, mit einbinden in Entscheidungen. Wir wollen ähm, Verhandlungen vorbereiten, weil wir beide sind ja eher die organisatorischen und weniger die operativ Arbeitenden im Betriebsrat. Und dieses ähm, Beteiligen, und auch andere hören, andere Meinungen hören, auch anderen sozusagen Verantwortung zu übergeben. Das ist eine große Veränderung, die wir über viele Jahre im Betriebsrat ähm, jetzt geschafft haben. Mein Vorgänger, Jan Markus Hinz, der war relativ kurz äh, Betriebsratsvorsitzender am Standort, hat das mit mir zusammen als Stellvertreterin angefangen und Sebastian und ich haben das quasi ausgebaut. Und wenn man das jetzt auf die Beschäftigten mal überträgt, ähm, glaube ich, ist da ein riesengroßer Erfolg auch da eine, die Beteiligung zu erhöhen. Also die Möglichkeit des Mitmachens, mhm. auch der Vertrauensleute. Das ist natürlich für uns als IG Metaller auch eine ganz wichtige ähm, Klientel oder eine ganz wichtige Gruppierung, mit der wir zusammenarbeiten. Ähm, naja, und jetzt in der Zeit, wo es so echt hart ist, muss ich schon sagen, weil wir haben in einem Schlaraffenland gelebt bei Airbus. Ne? Also es ging ja immer nur bergauf, immer nur alles toll, immer noch mehr Flieger verkauft. Da war es immer so, wir mussten quasi die Leute davor bewahren, zu viel zu arbeiten. Also Wochenendarbeit, mhm. Sonntagsarbeit, verpflichtende Mehrarbeit und all solche Geschichten. Wir haben da ganz gute Ausgleichsmöglichkeiten gefunden, ob es jetzt mehr Entgelt war oder ob das Stunden, die man dazu bekommen hat, waren. Und jetzt in der Corona-Krise, glaube ich, ist ein riesengroßer Erfolg, dass wir es tatsächlich mit dem Arbeitgeber geschafft haben, mal abgesehen von dem Thema Personalabbau, den Leuten mehr Sicherheit zu geben, auch gesundheitlich, also dass wir auch Regelungen gefunden haben, die die Infektionsgeschichten mhm. reduzieren können. Und jetzt explizit auf den Personalabbau: Wir haben einen richtig guten Sozialplan verhandelt. Da war ich allerdings persönlich nicht so sehr beteiligt, weil es auf Konzernebene passiert ist. Aber da die Kommunikation und die Leute aufzufangen, das ist, glaube ich, also ist für mich persönlich ein großer Erfolg, dass sich viele Menschen durch uns jetzt Zumindest aufgefangen fühlen, weil sie wissen, wir sind da und wir kümmern uns um sie. So ein bisschen geht ja dann auch euer Podcast in
1: die, in die ähnliche Richtung. Ja? Mhm. Also auf der einen Seite tatsächlich ähm, sehr transparent zu sein und gleichzeitig zu, also ich euch darum zu kümmern, dass ihr die Kollegen mitnehmt und gleichzeitig auch neue Methoden auszuprobieren. Mhm. Und so wie ich höre, läuft er ja sehr erfolgreich. Also das ist ja sehr typisch dann für eure neue und andere strukturierte Arbeit. Ne? Genau. Spannend. Ja. Ich habe natürlich ein sehr typisches Podcast-Spiel mitgebracht. Da musst du jetzt auch durch, wie alle anderen auch. Ich würde dir fünf Stichworte zuwerfen, auf die du ganz kurz, ganz knapp, einfach assoziativ antwortest. Mal gucken, was dir so dazu einfällt.
0: Mhm. Sophia, zum Stichwort Arbeitszeitverkürzung. Finde ich, ist eine absolut tolle Sache. Generell, jetzt in der Krise natürlich ein sehr, sehr gutes äh, Instrument, um für die Kolleginnen und Kollegen mehr Sicherheit zu schaffen und Arbeitsplätze zu sichern, allgemein. Ich fände es aber auch toll, wenn wir das Thema Arbeitszeitreduzierung über die Krise hinaus als ein gutes Instrument nutzen, weil beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf hilft mehr Freizeit definitiv, ähm, da auch gesünder und glücklicher durchzukommen. Mhm. Stichwort Digitalisierung. Digitalisierung bei uns, zumindest im Betrieb, ist ein sehr starkes Thema in den Angestelltenbereichen, also die viel sowieso mit Büroarbeit zu tun haben und digitalen Medien. Es wird aber auch immer mehr in der Produktion. Ich finde, dass es eine total große Chance ist, auch die ich sag mal, handwerklichen Berufe oder gewerblichen Berufe nochmal auf eine andere Ebene zu bringen. Man muss aber halt auch wirklich ehrlich sagen, dass da auch viel Risiko drin ist, dass Leute ihren Arbeitsplatz verlieren könnten oder eben auch verloren gehen in dem ganzen Thema. Und da müssen wir als Betriebsräte ganz viel Arbeit reinstecken, ähm, da mhm. gute Lösungen zu finden, dass keiner verloren geht. Stichwort Klimawandel. Ja, das ist ja ein ganz großes Streitthema ja in der Gesellschaft. Vor Corona noch mehr. Es wird sicherlich irgendwann wiederkommen. Ähm, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich sehe, es gibt den Klimawandel. Ich weiß aber noch nicht so wirklich, ob das menschengemachter Klimawandel ist. Also da bin ich selber unsicher, weil das so ein bisschen schwierig ist. Ich bin keine Fachfrau für solche Themen, habe aber immer gesagt, es ist ja völlig egal, ob der menschengemacht ist oder nicht. Er ist da und wir müssen dem begegnen. Und es macht total viel Sinn, zum Beispiel auf erneuerbare Energien zu setzen, weil es einfach gut für die Umwelt und für uns ist. Völlig egal, was mit dem Klimawandel sozusagen ist. Mhm. Stichwort Umverteilung. Das ist ja ein richtiges ähm, Schlagwort für uns Gewerkschafter, Umverteilung. Ähm, und ist mir sehr, sehr wichtig. Also ich sagte ja am Anfang schon, ich bin so ein bisschen so ein Fairness-Typ. So Gerechtigkeit war immer schon wichtig für mich. Und das gehört für mich einfach zu einer Gerechtigkeitsdebatte dazu. Und wir haben einfach extrem viele sehr, sehr, sehr reiche Menschen in Deutschland, die meines Erachtens viel zu wenig oder im Verhältnis weniger in die Gesellschaft einbringen, als die, die eigentlich gar nicht so viel haben. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und da muss man definitiv dran arbeiten. Mhm. Letztes Stichwort, Arbeitgeber. <lacht> ja, ich finde das immer ganz lustig, wenn Leute sagen, ja, der Arbeitgeber, ne, das ist ja euer, euer Gegner, euer Feind. Da sage ich immer so, nein, das ist totaler Quatsch. Der Arbeitgeber ist natürlich, wenn man jetzt mal das auf Seiten bezieht, auf der anderen Seite wenn wir an Fahndungstischen sitzen oder sowas. Aber im Grunde will der Arbeitgeber ja das Unternehmen in eine bestimmte Richtung aufstellen. Dafür braucht er Arbeitnehmer. Und wir wollen, dass die Arbeitnehmer eben auch Teil des Unternehmens bleiben und berücksichtigt werden. Also im Grunde ist es wirklich eigentlich ein Miteinander, muss es sein. Nichtsdestotrotz sind wir halt zwei Seiten einer Medaille, wenn man so schön sagt. Und ähm, man ist sich nicht immer einig. Und unser Arbeitgeber, unser jetziger, muss ich betonen, die Arbeitgebervertreter sind ähm, auch gewillter, mit uns zusammenzuarbeiten. In der Vergangenheit hat man uns gerne mal als Blockierer gesehen ähm, und unser französischer Arbeitgeber, was ja bei Airbus quasi ganz oben steht, ähm, hat immer noch ein bisschen Schwierigkeiten mit Mitbestimmung tatsächlich. Die mhm. verstehen das System ja gar nicht. Nee, klar. Allerdings wird es besser, sagen wir mal so.
1: <lacht> <lacht> Wunderbar, danke Sophia Das war ein schöner Ritt sozusagen über fünf unterschiedliche Themenbereiche ähm, Ich habe noch so eine schöne Frage, die mich natürlich brennend interessiert Wärest du Arbeitsministerin
0: Was würdest du jetzt tun? Oha, das ist eine gute Frage, ich muss ganz ehrlich gestehen ich bin total froh, keine Politikerin zu sein Also ich möchte auch nicht in Merkels Füßen stecken aber das nur mal so am Rande ähm, Also was für mich ein wichtiges Thema ist tatsächlich, weil ich ja auch selber eine Frau bin, ist diese Diskussion um Frauen in der Arbeitswelt. Ne? Mhm. Also wie kann man diese, diese Gerechtigkeit in der Arbeitswelt für Frauen denn wirklich schaffen? Weil ich es immer noch sehe, dass es halt nicht so ist. Also gerade wenn man sich Vorstände anguckt, Management auch bei uns, also Frauen sind da sehr rar gesät. Da wird, da habe ich jetzt keine Pauschallösung, bin ich ganz ehrlich, aber das ist für mich ein Thema. Und jetzt in einer, einer Corona-Krise würde ich natürlich drauf gucken, über bestimmte Gesetzesentwürfe oder Gesetze dafür zu sorgen, dass die Arbeitgeber eben nicht auf die Idee kommen, massenweise Leute zu entlassen oder Produktionen oder wie auch immer ins Ausland zu verlagern, weil es da günstiger ist. Auf der anderen Seite bin ich aber schon auch der Meinung, dass sie einen finanziellen Teil zu leisten haben für die Gesellschaft. Mhm. Und wie gesagt, so eine, so eine perfekte Idee dafür hätte ich nicht, aber das wären so Ansätze, die ich als Arbeitsministerin angehen würde. Und beim Thema Gleichberechtigung bei, mit Frauen und Arbeit Gehört natürlich auch immer das Thema äh, Kinderbetreuung und Ermöglichung, mhm. sozusagen Kinder und Beruf zu vereinen dazu. Äh, das ist dann natürlich am Ende nicht die Arbeitsministerin, das ist dann natürlich ein anderes Ressort. Aber nichtsdestotrotz gehört das natürlich total dazu. Greift ja ineinander. Das ist total, ja, mhm. absolut. Und dann interessiert
1: mich natürlich, äh, wir zwei Hamburgerinnen, <lacht> ähm, hast du einen Lieblingsplatz, einen Lieblingsort in dieser Stadt, wo du hingehst, wenn du sagst, ey, mir wächst alles über den Kopf, ich muss jetzt mal was anderes sehen? Also ich finde, Hamburg einfach
0: viel zu viele schöne Orte. Also das ist ganz schwierig, sich zu entscheiden. Ich bin aber auch ganz ehrlich, durch meinen mein Vollzeitjob und Kind dabei und so, ist es jetzt nicht so, dass ich am Wochenende einfach mal sage, oh, ich fahre jetzt mal da oder da hin. Aber was ich immer schon geliebt habe, war die Außenalster. Ich finde, das ist einfach ein total toller Ort, man kann da schön spazieren gehen, da gibt es Cafés. Im Sommer kann man da schön mit dem Boot raus, sich eins mieten oder Tretboot oder was auch immer. Oder sich einfach hinsetzen und das Wasser genießen. Und ich finde so dieses Wasser mitten in der Stadt, finde ich halt einfach total entspannt und total schön. Ich finde auch den Stadtpark sehr schön, der ist nur sehr weit weg von mir, weil ich wohne in Notmarschen, das ist jetzt nicht ganz oh. so nah dran. Mhm. Also ist das jetzt nicht die erste Wahl von mir, aber auch die Elbe ist natürlich traumhaft. Ne? Und mhm. ich persönlich finde es total super, an der Strandperle zu sitzen. Das ist ja da so unsere Ecke. Und auf der anderen Seite den Hafen zu sehen. Weil das ist so dieses, man sitzt chillig am Strand sozusagen, aber hat diese Industrie auf der anderen Seite, die einfach ein Herzstück von, unserem, von unserer Stadt ist. Und da kann ich auch echt gut äh, entspannen. Auch wenn wir die Boote vorbeifahren oder die Schiffe halt auch, die großen. Mhm. Ich finde das finde ich richtig toll. Und zum Abschluss, Sophia. Die letzte Frage, die
1: natürlich dann eher in die Zukunft guckt. Hast du einen Traum? Willst du? Wo willst du hin? Sozusagen, du hast ja noch viele Jahre vor dir. Gibt es was, wo du
0: sagst, da, das will ich nochmal machen oder da will ich nochmal hin? Also die Frage habe ich mir selber gestellt. Ich bin jetzt 37 geworden, also die 40 kommt immer näher. Und ich finde, das ist ja auch so ein Alter, wo man bestimmte ja, man hat die Wege sich. Genau, und auch bestimmte Wege mal sozusagen für sich beschreiten muss oder zumindest entscheiden muss, wo man lang gehen möchte. Also erstmal werde ich auf jeden Fall noch eine Legislatur Betriebsratsarbeit machen. Das habe ich auch immer gesagt. Das strebe ich an und das ist mir auch wichtig. Und bis jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass das irgendjemand nicht so gut findet <lacht> innerhalb auch des Gremiums. Und würde mir dann aber auch tatsächlich Gedanken machen, wie es weitergeht. Für mich ist halt immer total entscheidend, dass ich wirklich einen positiven Einfluss auf andere Menschen haben kann also, oder mich einsetzen kann. Mhm. Wenn man jetzt sozusagen den Betriebsrat verlässt, ist ja immer die Frage, wo geht es dann hin? Mein Vater hat immer gesagt, ja, du kannst ja in die Metall gehen und da dann ordentlich arbeiten und so. Ich sage, ja, mal gucken. <lacht> <lacht> da gibt es ja auch ganz viele gute andere Leute äh, außer, außer mir. Das wäre aber sicherlich etwas, was ich nicht komplett ausschließen würde von meiner Seite. Ist dann immer wieder die Frage Familienvereinbarungsthemen. Mm. Innerhalb des Unternehmens habe ich immer schon von Anfang an gedacht, wäre eigentlich das Thema Ausbildung für mich sehr, sehr interessant. Also da hat man junge Leute, da kann man sehr viel gestalten in der Ausbildungsabteilung, viel mehr als als Abteilungsleiterin in einem anderen Bereich. Und man kann positiven Einfluss noch auf, auf Menschen wirklich einbringen, um sie fürs Leben vorzubereiten. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, da könnte ich mir vorstellen zu arbeiten, aber jetzt konkret bin ich da noch nicht geworden.
1: Wunderbar, Sophia. Dann ähm, war es das schon für heute. Ähm, wer Sophia kennenlernen möchte, also ich habe noch die Erfahrung, sie steht regelmäßig immer auf irgendeiner Bühne und wir werden mit Sicherheit <lacht> auch da wieder hinkommen. Ja. Dass wir wieder auf Bühnen stehen, dass wir wieder vor Publikum ähm, uns gegenseitig Auge in Auge ja. uns ansehen können, miteinander reden können. An dieser Stelle äh, möchte ich mich bedanken, dass du hier warst, dass wir diesen Podcast machen konnten und äh, dich tatsächlich jetzt dem Publikum vorstellen konnten. Also wer Lust hat, äh, daran teilzunehmen an diesem Podcast, kann sich natürlich total gerne melden. Ähm, auf Sophia sollen noch viele andere Personal- und Betriebsräte folgen, die wir hier in dieser Reihe vorstellen wollen. Und an dieser Stelle wünsche ich dir erstmal echt gutes Gelingen, viel Glück, viel Erfolg für deine Arbeit. Ihr mhm. habt da viel vor der Brust. Ähm, das ist wirklich keine leichte Aufgabe, die ihr gerade habt bei mhm. euch im Betrieb. Deswegen umso mehr herzlichen Dank, dass du da warst und ich wünsche dir einen schönen Resttag.
0: Ja, vielen Dank, das wünsche ich dir auch.
1: Dankeschön.